0: E aí, minha gente? Bueno, bueno, mi pueblo!
1: Vocês... Olá, buenas noches, ó!
0: Oh. <risos> Vocês estão no podcast Saia, Saia desse lugar! lugar. É... Hoje a gente... Aqui a gente fala sobre as maneiras de sair da responsabilidade na base do freestyle e hoje a gente tem um convidado muito especial ele vai se apresentar né? É a primeira vez que a gente recebe um homem no nosso programa, né, Verônica?
2: Verdade, verdade
0: <risos> e, e ele vai se apresentar, né? Bom, não me apresentei, né? Eu sou a Mônica Ramos
2: Eu sou a Verônica Lima
0: E a gente hoje vai falar sobre paternidade solo Então quem tá aqui é o Dimas Reis E se apresenta, meu querido! Fala aí quem é você, fala
2: tu
1: Boa noite, boa noite a todas, a todos, a todos, é muita honra esse convite, né, esse papo aqui, agradeço o convite, eu sou Dimas, sou da Brasilândia, sou pai do Malik, sou bagunceiro, poeta, gosto de cozinhar, o que mais? Gosto de inventar e gosto de, de ofertar isso tudo para essa criança, né, que está na minha vida, para ele experimentar um milhão de coisa e deixar a cachola dele fritando.
0: Maravilhosa! Sim, demais. É, quer falar um pouco, amiga?
2: É. Paternidade de solo. Uma temática assim, né? Eu não conheço, eu só conheço, Agora tô conhecendo Dimas, né? Uhum. É, que tem essa paternidade presente, <risos> acredito, né? Já tá falando aqui, é porque é presente e vejo nos stories, a presença da criança diariamente ali, né? Sim. E como que foi? Assim, você já pensou em ser pai? Você pensava nisso?
1: <risos> Desde os 21 anos de idade, eu acho. Sempre procurando uma louca pra <risos> tocar essa história comigo eu sempre tive uma coisa de, de gostar com pessoas é, de gostar de estar com pessoas que eu admirasse muito então muitas vezes essa, essas mulheres tinham seus projetos de vida bem estruturados no sentido de formação acadêmica pós-graduação é, mestrado e tudo mais e o filho vinha na sequência desse, dessa estabilidade da construção aí desse projeto né então eu, eu sempre fiquei ali tipo 21, 22, 23, 24 Tava cedo ainda Tava cedo para muita gente naquela, Nesse período né E aí agora com, com 32 anos Surgiu aí os, os ditos Acidentes da vida, mas que a gente escolheu Dar continuidade A, a, a esse, esse pro, Projeto aí de maternidade De paternidade E, e veio o Malik Então faz muitos anos que eu que eu anseio por esse.. por esse tipo de amor. Acho que era essa a reflexão que eu tinha, assim. Eu falei, ah, eu já conheço o que, que é ser amado por um pai, ser amado por uma mãe, ser amado pelas irmãs, pelos outros parentes, ser amado por amigos e amigas, ser amado por companheiras. É, é... Mas eu não faço ideia do que é ter, compartilhar, trocar um amor e não sei, não sei, não consigo pensar como é que é esse tipo de amor. Eu tinha muita curiosidade também, para além de querer compartilhar a vida, né? Uhum. Com, com outro ser, poder contribuir para o crescimento de um outro ser, eu tinha muita curiosidade sobre esse tipo de amor, assim. Foi uma, uma das reflexões que eu tive muito nesses anos, antes de, de ser pai, de fato.
2: Sim. E Mas seu pai encontrou... é presente? Você Sim. teve o seu pai presente ou Não.
0: Aproveitando. E o Malik sim, sim, tem pais... quantos anos? Oi? O Malik tem quantos Nove. anos?
1: O Malik tá com um ano e, quatro, e seis meses agora. Uhum. Deixa eu ver. Quatro. Nossa, não, um ano e oito meses ele tá. É, meu pai sempre foi bem presente, assim. É brincava com a gente, saía com a gente. Então tem tem ele tem um perfil mais duro, né, mais fechado, mais reservado. Mas não posso dizer que meu pai foi ausente assim. Sempre lutou pela casa, pela pela família ali. É, mesmo tendo todas as tretas do mundo aí dos nossos homens mais velhos até os homens mais novos, né. Mas né os machismos muito mais consolidados e estruturados. Sim. Na, nas gerações anteriores eu falo como se não tivesse hoje muito bem consolidado também né mas que dá para entender eu quero dizer né sim,
0: <risos> sim verdade é, e como que como que você considera que você tem feito essa construção né porque é, quando a gente fala de de maternidade solo é que a gente ficou com os nossos companheiros aí no meu caso, por exemplo, é, eu tive uma relação, né, e aí depois essa relação se acabou e aí realmente o, o, o rompimento se deu a maternidade solo pra mim. É, como que foi isso pra você, né, de você entender que você realmente era pai solo e, e aquele lugar, né, de, ah, o, pa, o pai, o pai e a mãe, eles, os dois, têm obrigação com o filho, né, e... Como, como que foi isso, assim, né, de você entender, não, independente de qualquer coisa, de estar ou não com a mãe da criança, é, eu só, eu, é até difícil falar assim, ah, eu vou só cumprir o meu papel, porque não se trata só disso, né, mas como que você percebeu essa construção se formando, assim, na vida de você e do Malik?
1: Essa construção ainda está se dando, né? A, a, a separação é algo bem recente para uhum. todos nós, né? Para mim, para o Malik, para a mãe dele. E... Mas antes mesmo da separação, exi existiram alguns processos que eu acho que respondem muito o que você está tá trazendo, que é assim: quando eu saía para rua com ele, é no sling, por exemplo, as pessoas achavam, não, não tinham não tinham a, a obviedade de olhar que eu estava com uma criança no colo, então os motoristas de ônibus não paravam, ou quando eu subia no ônibus eles já davam marcha, e depois pediam desculpa porque tinham percebido uma criança, né? então é incomum um pai é, ter a constância com o filho, sair com o filho sem a presença da mãe. Né, administrar ali as necessidades dele sem a presença da mãe e é incômodo também né então fui questionado várias vezes se o filho era meu é, onde é que estava a mãe todas essas coisas e, e vi que era bastante assustador para as pessoas ter, ter, ter autonomia né ter a relação autônoma ali entre eu e ele sem o sem um lastro da mãe necessariamente e aí essas crenças estão nas nossas famílias, essas crenças estão no, nos nossos vizinhos, né? No mundo, tá tá né? em geral. Então. Oi?
2: No
0: mundo, né?
1: Isso. E aí. Eu, eu simplesmente. Como, como você trouxe assim, Eu sou pai. Não tenho uma obrigação. Uhum. Não tenho um, um dever. Tenho um ser. Eu sou o pai dele. Pura e simplesmente. E assim. Acho que, eu não sei ainda, é uma construção de reflexão para mim ou para todas nós fazermos que é, tipo, como é que posso até... até perdi o fio da meada aqui. É, se fala muito que, tipo, a mãe é mais... se fala num tom como se a mãe fosse mais importante do que o pai para a criança. Sim. E, e no meu entendimento, tanto na, na, na formação da psique, na formação social, no, no equilíbrio emocional, tipo, é necessário as duas forças ali, o pai e a mãe, sejam as mães, sejam os pais, é, sejam pai e mãe, o que, o que quer que seja, é, é importante que aqueles dois seres ou aquele, aqueles seres que iniciaram aquela jornada com a criança, sejam vivos na vida daquela criança, né, é, se vivos, né. Porque às vezes fica uma polarização de que o pai ele é desnecessário, que ele é substituível e que ele não é, não é só uma… eu percebi assim, na minha... no meu jeito de ser, que eu sou extremamente… Eu, eu me nego a não ser presente na vida é, do me nego para a sociedade, eu percebi que a sociedade força também um pouco esse lugar. De, do, do pai estar ausente e de estar ah, tudo bem. Eu senti conforto, senti conforto, essa é a palavra. Uhum. Eu que estaria tudo bem se eu não estivesse presente na vida do Malik. Nossa. Estaria tudo bem se eu não fizesse tudo o que eu faço. Eu, eu estaria, eu estaria ali, né? O privilégio, né? Da masculinidade. Uhum. Eu estaria ali acolhido, sabe? Tipo, e, e esse acolhimento ele é tanto uma passada de mão, né, um, ou oh, tá tudo bem, quanto uns tapas, de tipo, larga essa criança. Uhum. Mas aí, você tá trocando fralda, você tá dando mamar, você tá preparando leite, como assim, é, 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 você deixou a, a mãe dar rolê enquanto você passa a madrugada com a criança? Oi, como assim? Então quer dizer que meu pai, né, podia ir lá dar os rolê nas épocas dele, enquanto minha mãe ficava lá me gestando ou quando minha mãe tava comigo em casa depois de nascido e estava suave e, 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 e ele não podia ficar em casa e fazer o mesmo né? o oposto né? porque é isso, chega um momento que a criança, até o leite não congela e, e dá a criança e a mãe pode, se quiser, dar o rolê é possível Sim. E, e, e não é antinatural e não é falta de amor e não é um monte de coisa então é... até me perdi da pergunta <risos> mas é, para mim a, 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 existe, existe um lugar muito forte da, 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 da existe do, duas forças em conflito e às vezes em conflito nas mesmas pessoas nos mesmos grupos que é a presença do pai e a, e, 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 e a ausência do pai tipo, não é a ausência né a, o afastamento do pai né? E, e isso ainda é uma coisa que eu quero, quero observar mais, refletir mais talvez ler e talvez escrever sobre
2: uhum.
1: inclusive vou anotar para as próximas pautas lá da coluna do enrola <risos> falar sobre, sobre isso, mas acho que já toquei nesse assunto um pouco mais aprofundar porque é bizarro porque é bizarro
2: Sim. Exato, e até o que você falou também é hum. Essa sociedade que a gente está estruturada também força nós, mulheres, a também afastar os pais, sabe? E se sentir só eu, eu sou a provedora aqui total de tudo, de todo o amor, eu sei de tudo, eu sou fodona, nananã, e eu tive nesse lugar, e aí eu tive que sair desse lugar, porque assim, não, não fazia sentido, né? Não faz sentido, mas isso não foi uma coisa que eu descobri, foi por causa de muita ajuda que eu procurei também, porque eu tava esgotada e tava perdida, tava soterrada, falei isso aqui, e era um. E eu... é, meu filho tá com o pai dele nesse momento, né? Vai ficar lá com ele. É, mas é um lugar assim que ele sempre quis estar presente, sempre me questionava, Verônica, por, ah, eu quero, meu filho não sei o lá, 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 e eu não, não, tem que ser assim, eu tenho que supervisionar, eu tenho que supervisionar <risos> o que está acontecendo aqui, tá ligado? Então é, 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 é um lugar totalmente bizarro, assim, que não faz sentido e, e para construir a relação que a gente tem agora, eu precisei de terapia, eu precisei de constelação, de me ligar com espiritualidades sair dessa sociedade tóxica que eu nunca pensei em ter filho mas a partir do momento que eu tive é, é, parece que é um não sei, já é um negócio que vem na sua cabeça acontece e você não sai porque tá tomando aquelas decisões e tá fazendo as coisas né uh, mas, mas não é um lugar que tá que eu tô super desenvolvida, que em qualquer momento né, tipo é, é pra, era pro pai do meu filho pegar ele amanhã, aí ele falou vou pegar ele na quinta-feira Hoje, né? Aí eu falei, aí já me deu um negócio assim, sabe? Aí eu falei, nossa, aí eu falei, nossa, sai nesse lugar, querida! Sai nesse lugar, meu anjo! Porra! Né? Nossa! É um lugar que, eu, aí eu tenho que tô, fazer todo um processo mental aqui, falando, nossa, por que você acha que é tão detentora? Você tá esgotada, porque eu trabalho em home office, eu tô em casa, né? Eu trabalho em casa, eu tô sugada com esse sistema, com todo esse rolê. Uhum. E ter o Pedro. Eu até, eu até baixei um aplicativo de mini hábitos para criar. E eu criei uma rotina. Já, essa semana eu consegui cumprir. Fica, a partir das 6 horas eu me dedico a ficar brincando com o Pedro. Então tudo que ele quer brincar, eu sento lá na cabana, eu faço é, brinco lá com ele, porque né, é um momento, falou, não, agora é o momento do pai, ele. Pô, eles se amam também, né? Porque Sim. a gente acha que esse amor, nossa, só pertence a mim. Só eu posso amar, só eu não sei o quê, lalala, sabe? E o mundo é tão básico. Quando a gente se olha, quanto a gente já desbravou o mundo sozinho, com os nossos amigos, blá, 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 você fala, cara, eu vou ficar controlando, privando coisas que vai ser da própria vivência do Pedro, né? Total.
0: Tal. Total. É, você falando isso, eu, eu tava lembrando, né, que... É, durante o, os primeiros anos que a Flora ia para casa do pai lá no Rio, meu, me dava um desespero. Acho que a primeira vez que ela foi viajar, que ela ia viajar, ela ia ficar 15 dias no Rio. E assim, a Flora fica o ano inteiro comigo, né? É só nas férias que ela vai para casa do pai. Nossa, eu entrei num desespero tão grande. Porque ele não vai saber fazer tal coisa? Porque ele não vai saber fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora falando a parte da mãe, né? Que é, que é esse lugar também que a sociedade coloca a gente, né? Que nem você tá falando. Só a gente que, que é responsável, é responsável emocionalmente, educacional, financeiro, a porra toda. E, e enfim, e aí isso foi se espaçando, né? Aí quando eu me separei do pai da Vivi que aí a gente começou a ter, é, a dividir né, os dias e tudo mais, em alguns momentos, mesmo com, com, com o histórico da Flora, é, em alguns momentos se deu muito forte do, mano, ele não vai fazer do jeito que eu faço, <risos> ele não vai fazer sim, do jeito sim, que eu faço sim. e não é, não é o certo, né? E aí vem, vem a consciência, vem as amigas, vem a psicóloga, vem todo mundo, Mônica, mas e, e eu mesma, né? Essa, essa, esse militante, essa militante que fica na cabeça, né? Lá. Falando o jeito que você cuida é o jeito que você cuida. O jeito que ele cuida é o jeito que ele cuida. E isso não significa que é ruim. Só significa que não é o jeito que você cuida. Né? E aí quando eu comecei a internalizar isso, porque a cabeça fala, né? Mas até a Opa! gente internalizar, o bang demora. Então, quando eu comecei a internalizar isso, eu comecei a ficar mais tranquila e a respeitar até o espaço dele. Tipo, mano, ele não vai lavar o cabelo dela igual eu lavo. Ele não vai, sei lá, é, eu não vou brincar com ela do jeito que ele brinca. E tá tudo bem, né? Porque nós somos pessoas diferentes e, e é isso. Né? Eu acho que às vezes o que falta na gente Quanto pessoa É, é, é se colocar no lugar do outro Sair do nosso lugar de conforto né? Que é o que você está falando também é, e, e, e se colocar no lugar da outra pessoa É entender que a pessoa tipo Mano É isso aí, sabe? Você tem que aprender a, a gente precisa aprender a soltar A gente mãe mesmo Acho que mais ainda sendo mãe solo A gente precisa aprender a soltar Aí já emendando, você acha, Dimas, que, que é isso? Assim, a gente tem muito esse apego, essa coisa de. Ai, mas ela não confia em mim para eu poder fazer as coisas com meu filho. É, não tô falando aqui pra gente colocar um pé de garra quem faz melhor ou quem faz pior. Não é isso, né? Acho que a ideia é a gente sair desse lugar de que a gente. A gente fica nessa construção que, que a sociedade coloca mesmo pra gente, né? Onde a mulher é responsável por completo da criança, sendo que não, né? E aí a gente internaliza isso, que nem a Verônica tava falando, né? De, ah, é, eu nunca pensei em ter filho. Eu também não. <risos> é, é, eu nunca pensei em ter filho, mas quando eu... É, tive meu filho Eu achava que era só eu que tinha que fazer tudo Porque isso é internalizado na gente Enquanto a gente é criança Por que, que a gente aprende uh, Por que, que a gente Por que, que a gente aprende a, a, cuidar de bone, a, a cuidar de criança Brincando de boneca E os meninos não né? Não aprende que o cuidado é igual é, é inerente a ser pai Ou ser mãe Tá ligado? Então, não sei. Você, você pode falar alguma coisa sobre isso?
1: Eu estava já pensando em algumas coisas muito nessa linha quando você estava falando. Que, que eu acho que isso que você fala do, ah, não vai fazer como eu faço, é, não vai brincar como eu brinco. Eu acho que esse pensamento é dos dois lados. De que, sei lá, você fica no, no, nos, nas primeiras semanas que a gente se separou e aí foi mesmo cada um para uma casa, é, eu percebi algumas coisas em mim que hoje eu já corri atrás e tal, para não construir deixar esses sentimentos se apossarem e, e também ter conforto, né? como a Verônica estava trazendo, tipo, meu, o cara quis pegar hoje na quinta e eu tô exausta, tipo, glória, <risos> vamos agradecer, mas tipo, o instinto é, como assim? do nada. Uhum. O que, que aconteceu? Nem combina. Podia ter falado uma semana, um mês antes? Pode crer. <risos> Pode crer. A gente, quer, a gente quer controlar, né? A gente Exato. quer controlar. É porque é mais confortável controlar. E, e aí, quando ele, ele tava lá uma semana, eu fui percebendo e falei, nossa, que bom, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tudo mais. É... Mas eu fui, eu fui sentindo uma coisa estranha também no começo, que era, pô, tá bom, já que eu tô afastado, eu nem preciso me preocupar tanto com isso ou com aquilo. Vai, vai, essa coisa que, que a mulher é educada desde pequena, brincar com a boneca. Graças a Deus, eu, eu, eu sempre brinquei
0: de boneca, né? Ai,
1: de... Meus tio, meu tio, tio falavam pra minha mãe, vocês estão educando viadinho não sei o quê. Olha, que a gente é bi a gente assume, né? Mas, é, mas dane-se eles, né, com os preconceitos, e isso me. Acho que isso me estruturou pra muita coisa. Uhum. Mas assim, os meninos educados a, a serem cuidados e não cuidar e tudo mais. E
0: dessa construção que a sociedade coloca pra gente, né? De como a gente cria filhos e tal, desse é, abrir espaço pra que outras pessoas cuidem das crianças e tudo mais, da gente. Ah, da gente realmente de ser uma construção, né? Mesmo que esteja. Agora acho que eu já tô, tô mudando o foco, mas talvez seja um, um, esse é o caminho. É, é uma construção, né? A educação é uma construção, eu acredito muito nisso. É. E mesmo que você esteja numa casa e a mãe da criança esteja em outra, por mais que vocês não troquem tanta ideia assim, até porque a criança não fala, então fica mais no, no, no campo das emoções, das sensações, né? De como a criança está se desenvolvendo, você acredita que, que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, pai e mãe, possa fazer um trabalho em conjunto para que ela criança é, venha reverberar os dois lados, né, venha, venha fazer coisas, porque assim, digo por mim, a gente tá separado tem, sei lá, quase um ano já e, e mano, eu vejo coisas na Vivi que é muito do pai dela, né. Eu, eu, eu falo, exemplo, coloco ela como exemplo porque, porque a nossa guarda é compartilhada, né? Então facilita, de eu, de eu ficar mais próxima. Agora, da flora, mano, a flora tem tudo meu. Eu acho até que a Verônica pode falar isso um pouco, assim. Ela não tem ne nenhum traço de, de, de construção muito do pai, né? Então é isso, o que você que acha? Você assim? acha que dá pra fazer essa construção, mesmo que seja um é. lá, um aqui? Como que é que funciona pra você? Olha, eu, eu acho que, que é possível e que, que
1: sei lá, né, no mundo ideal, sabendo de todas as tretas que não é, que é do mundo real, eu, eu penso na perspectiva de que a gente tem que construir junto a formação da criança. Uhum. É, é, sei lá, eu, 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 a minha espiritualidade é assim, o espírito escolheu nascer com aquelas duas pessoas. Sim. Se ele escolheu aquele espírito, né? Porque um nascimento, sei lá, tem um monte de ancestral aqui do meu lado, tem uma galera querendo nascer, mas um um vai nascer. Uhum. Naquela, naquele corpo vai nascer um. Uhum. E aquele um falou, ah, é essa estrutura aqui de mãe, é essa estrutura aqui de pai, eu topo. Disse disso aqui eu vou aprender isso, disso aqui eu vou aprender aquilo. E tem a família ainda. Uhum. Que com a minha avó, com o meu avô, com a minha tia, com os amigos, os amigos ali, todo esse lastro aqui... Vai me trazer coisas, e daqui vai me trazer coisas, né? Que é a gente entrar no, no, no comunidade educa, né? Uhum. Bairro educador, essas coisas tudo aí que o povo gosta de, de fazer. Tempo. É, então, pra mim, uma criança cresce em comunidade, se educa em comunidade. Sim. E, mas a, a, o afeto, é, eu vejo, sei lá, já, já discuti isso várias vezes, que às vezes eu tenho medo de uma ali que fica distante demais de mim, sabe? Uhum. Mas aí eu penso naqueles pais que são escrotos, escrotos, violentos, ah. e, o, e o moleque passa a vida correndo atrás do pai, Sim. querendo a presença do pai. Então, tipo, eu tô aqui trabalhando em mim nos últimos meses, assim, tá tudo bem, mano. Uhum. Tá tudo bem, as coisas vão se estruturar, e ele sempre vai ser seu filho e você sempre vai ser o pai dele. Exatamente. Então, assim, pai e mãe é muito 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 forte né para nós né enquanto filhos enquanto nessa estrutura social que a gente está
2: uhum. a
1: gente não vai abrir mão desses dessas duas polaridades então se a gente não vai abrir mão o pai o pai e a mãe precisa também se dar conta de que a criança não vai abrir mão e aí colaborar para 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 a educação dessa criança porque é... Sei lá, eu acho que se a gente não conseguir realmente fazer os diálogos, aí sim a gente vai ter que depois ficar parando arestas ao longo da vida, né? Sim.
2: Exato. Sei lá. Eu, mas eu acho que é bem complicado até chegar num certo diálogo, sabe? Eu tô se...
1: Nunca chegue também, né?
2: Exato. Exato. Até porque tem, cada um tem vivências diferentes e. E para ter diálogo, assim real, oficial, de sentimento, de afeto, de trocas, tipo disso que a gente tá conversando aqui, você tem que estar tá com os passinhos a mais, assim, de desenvolvimento e de busca também, né? Porque esses negócios não chega, não chega até a gente se a gente não busca, entendeu? Pode ter a informação que tiver aí nas redes sociais e na, e na internet e o caralho é quatro. Só que se você não busca, ela não chega. Entendeu? Uhum. porque eu mudei as, as, o que estava acontecendo a gente passou dois anos eu e o pai do Pedro num atrito ferrenho, com brigas e tudo mais, isso eu já separado hein?
1: Sim, é, sim, sim
2: dois anos, fudido assim fudido <risos> pra caramba, entendeu? aí eu falei assim, não, eu já, pra mim não dá mais eu não consigo guerrear desse jeito não, tá ligado? é, é baixo demais pra mim é, até porque eu não tenho nem repertório pra isso, tá ligado? <risos> Tem nem repertório, teria que fazer uma busca ainda, né? Aí eu falei, não, peraí, eu vou, eu vou para os lados que eu sempre fui, né? Então, eu vou para aqui, porque eu não sou desse tipo desse rolê, então vou, vou tentar aqui. E tem que, mano, para lidar com essas relações, ego lá embaixo, ego nem tem que existir, tá ligado? Ego não tem que existir, porque quando eu envio o ego ali... Chama o vagão pode rolar tudo. Nossa! Não, porque é, na condição de mulher e tudo mais, é, eu falo assim, eu me coloquei num lugar assim que é muita merda que aconteceu. Eu falei, mano, não, eu, não vou, eu que não vou dar, eu não vou eu não ser a primeira a levantar a bandeira branca, não, entendeu? Só Sim, que aí.
1: A gente faz isso,
2: né? Exato. Nesse. Aí nesse eu falei assim, não, é... mano. É, aí vou ter que levantar, vou ter que levantar, aí que o ego que você não pode ter, entendeu? Porque quando você não coloca, se você coloca ego, você não vai, porque você se sente, ele fez tal coisa, então eu não vou falar, ele fez assim, ele fez assado, eu, eu, eu que vou buscar o diálogo, não, ele que busque, interessado que venha, entendeu? Mas aí, eu falei, não, mano, tá, vamos nessa construção. Só que para avançar muitos passos das coisas assim, porque os valores são diferentes. É, o que eu quero pro Pedro futuramente não é a mesma coisa que o pai quer. Assim que o pai coloca em ações, talvez ele some, talvez ele fala, pô, isso é legal. Mas não vai contribuir, entendeu?
1: Sim, mas quem vai escolher, às vezes, no... que nem meu filho, que hoje é jogador de futebol e tá sendo bem caminhado, vai... Né, está construindo uma carreira. Está é, aí no início de uma carreira. É, mas, quando ele nasceu, eu levava ele lá para o Sambaqui, né, no Jardim Guarani. Então, ele curtia ia junto com a mãe também. Então, ele curtia jongo. Aí, ele... Meu, o menino tinha um ritmo com um, um, dois anos de idade. Ele tinha ritmo, ele batia no tambor e fluía, assim. É, não era uma coisa de esforço. Então eu falei, nossa, olha só esse ele dançava, o corpo era um corpo de uma criança livre e tudo mais. Até hoje ele dança, né? Aí eu falei, olha Pedro, você pode hoje gostar muito de futebol, mas você não sempre gostou. Seu pai trouxe isso pra você, seu pai trouxe o sonho dele pra você, e você, você topou e você tá aqui. Só que minha irmã, por exemplo, ela nunca fez um contraponto. Ela não achou necessário fazer um contraponto, ela não quis fazer um contraponto. a ah, esse sonho, essa expectativa do pai em relação ao futebol. Porque, por exemplo, aí vou dizer time Simone tem a bagagem dela, tem a minha bagagem. É, ela vai colocar a bagagem dela, né, disposição do Mali, que eu vou colocar a minha. Sim. É, uma coisa que a gente, que os dois já discutimos, né, discutimos várias vezes, que é, a gente não quer impor nenhum caminho para ele, pro que ele tenha que ser mas criar, é, oferecer experiências para que ele experimente e tome uma decisão, né? Então, ele, ele ele vai ter essas duas bagagens que eu não sei exatamente o que ela vai estar tá oferecendo lá, né? Nesse momento que a gente não tem um diálogo ainda tão fluido, é, e ela não sabe necessariamente o que eu estou colocando de bagagem aqui. Mas, às vezes, aí eu, eu vejo esses dois casos, né? Meu, meu sobrinho, ele acredita que ele sempre gostou de futebol. eu vi que não foi isso. Eu vi a construção disso, né? Do que o pai trouxe. É... E aí, já um outro lado, a gente aqui já constrói de uma forma mais, mais livre e tal. Mas no final das contas... Ah, era isso que eu queria dizer? No final das contas, a criança vai decidir. O adolescente vai decidir. O adulto vai decidir. Por mais que às vezes, como nós bem sabemos, estamos aqui nas, nas faixas do, dos 30, é, chega um momento agora, estava né, conversando essa semana com uma amiga, que a gente começa a questionar inclusive até onde a gente chegou, as profissões que a gente acreditou e, e experimentou, se é isso mesmo e se a gente vai continuar caminhando desse jeito. Então, assim, as decisões também mudam ao longo da vida, uhum. né? Eu falo isso muito para o meu sobrinho, falo assim, é legal que você gosta de futebol, legal que você está querendo uma carreira, mas procura outra coisa para estudar também. Talvez administração, talvez, é, sei lá, coisas que complementem a riqueza que você pode gerar, que complementem o prazer que você pode ter na vida, é, para você não ficar, inclusive hoje eu comecei uma conversa com uma amiga, sobre isso, sobre, tipo, ela continuar na profissão que ela tá porque isso está desgastando ela. Então, essas decisões de quem seremos, do que faremos, elas vão permear a nossa vida toda, né? Eu acho que a gente, enquanto é, pais e mães, a gente precisa oferecer recursos, ferramentas emocionais, intelectuais, para que... Talvez a gente tome uma decisão de uma forma muito mais fluida do que a gente está tomando hoje, né? Sim, às vezes é angustiante, dolorido. E às vezes só sentar, colocar no papel e fazer um planejamento e uma estratégia pode ser mais fácil do que toda a carga emocional. Porque a gente não teve recursos, né? Uhum. Não é. sei vocês, mas é, meus pais não souberam me dar recursos, é, vou dizer intelectuais, mas talvez não seja essa palavra, para que eu pudesse administrar meus sonhos, minhas expectativas, minhas emoções.
0: Eu eu acho que... eu também não tive, mas eu acho que também vai para um caminho de que... eles também não tinham tantos recursos, né? Assim, pensando nos meus pais, né? Falando, falo isso mas de... pensando nos meus pais. Eles não tinham tanto recu tantos recursos, então... o que eles fizeram foi o que eles conseguiram fazer de melhor e eu acho que os três sim, aqui sim. talvez pensem concordem com isso, né, que a gente faz pros nossos filhos o que a gente consegue fazer de melhor, mano
1: porque nós somos maravilhosas, né porque a gente é foda, <risos> né, lógico <Eles> mandaram bem.
0: <risos> mas, é, mas é isso, né a gente, a gente vai para esse caminho fazendo o que é melhor e realmente tentando construir é... amiga, quer é. falar mais alguma coisa só pra gente já ir finalizando?
1: Ah, eu, eu só vou falar uma coisa em cima do que a Verônica trouxe, posso? Pode. É, me fez pensar uma coisa enquanto a Verônica falava, que assim, né, é assim, é, tá, tem pessoas escutando, tal, acompanhando, é, nessa coisa do, do, do ego, do conflito, mano, é, é isso, alguém tem que levantar a bandeira branca, e sempre Sim. que a gente puder... Levantar a bandeira branca pela criança, assim, tipo, mano, eu não vou entrar nesse jogo, não vou entrar nessa treta, o e focar nesse lugar do, da contribuição. O que, que eu quero contribuir para que essa criança, ela possa tomar boas escolhas na vida? E não é tipo, vou ensiná-la a ser sádica, vou ensiná-la a me contar tudo o que fizeram na casa dela ou dele, tipo, não, não é a treta, não é a treta, né? É o florescer, é o prosperar, é, é o imaginar, é o criar, é, é o brincar, alegrar, né? É essas uhum. contribuições, né? Sim.
2: Mas eu confesso que quando eu pensei sobre isso, levantava a bateria, eu pensei em mim, não pensei na criança, não. Sim. Mas, mas foi um processo, mas agora eu vejo, agora eu vejo como criança, eu falo assim, nossa... O que que, é, e até eu criei é, que eu começo a enxergar o pai dele e, e voltar a ter assim, nossa, isso aí é muito legal o que, ele, o que ele é, sabe, tem coisas que eu já consigo apontar, que eu falo assim nossa, reconhecer coisas que é legal na pessoa, sabe então, isso é bacana isso eu já falo, isso aí é muito legal o que o Pedro vai ter do pai dele eu acho muito bacana, né? coisas que eu não tenho, né, e tudo mais e é um complemento, eu já enxergo de outra forma né Sim. Mas é não só a questão dos nossos pais, né? A questão estrutural da nossa sociedade, uhum. né? Também eu peço, eu quando eu enxergo, eu nem tenho assim, nem tem coisas para falar assim dos nossos pais, é mais uma questão social que foi moldada assim. O que faltou no, o que eu sinto hoje uma necessidade, o que eu acho que faz falta na minha minha, na minha construção da infância, é a disciplina. É algo que me falta assim, eu acho que é disciplina.
0: Nossa, é eu, eu não sei se é disciplina, mas assim, essa coisa do ego, pra mim, eu tenho trabalhado muito e pra mim tem sido muito forte, assim, de, da, daquilo, né, de sair do lugar de não, cada um tem o seu jeito de cuidar de, de tudo e tal, mas eu acredito muito nessa questão que o Dimas falou, né, da gente, é, to, de todo mundo, uh, trabalhar em conjunto pra que a gente consiga fazer o melhor daquela criança para aquela criança, né? É, então, eu quero agradecer, né, o Dimas por por estar aqui, por estar falando de por ter falado de paternidade solo com a gente. O tempo foi bem curtinho, passou muito rápido essa conversa, hein, Verônica? Porra! Nossa, essa conversa aí tem que levar uma hora e quarenta. Caralho, mano, tem que levar uma hora e quarenta. Certeza, absoluta, e ainda ia ficar pra, tipo, parte dois. Exato. Perá, <risos> e... perá. Então, então, eu quero agradecer muito, Dimas, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo pra falar com a gente, foi muito importante, é muito importante a gente falar disso, falar sobre isso. Porque são lados... São dois lados da mesma moeda, eu acho né? Exato Então, então só, só quero Agradecer é, Quer falar alguma coisa, amiga?
2: Não, que é muito legal a gente trazer e trazer os homens para essas discussões também, sabe, para saber esse outro lado, porque eu não tenho eu tenho as minhas conclusões. Eu quero chegar Sim. num diálogo com o pai do meu filho que um dia a gente chega num tipo de já falar falar cara eu, e e, é, e falar cara mano é, como que foi essa sua essa sua paternidade sabe como que você olhou essa construção como foi esse esse desmembramento dessa, da, que continua, a gente é uma família, né? Só que, a gente é a família do Pedro, só que assim, separa, não como casal, né? Então, é legal, e eu acho que um dia a gente pode, eu acho que ainda vai se construir um diálogo, porque eu tô mais pra frente, eu tô mais aberta e entendendo o outro lado, sabe? Vendo, se ele falar tal coisa, eu entendo a narrativa, eu entendo o lugar que ele é, da onde ele vem, sabe?
0: Eu não entendo sempre, não. Às <risos> vezes o pensamento tá confabulando várias merda, mas aí eu baixa, baixa a espiritualidade mística jovem. <risos> e aí eu falo: tá bom, tá bom. Jovem mística.
2: Eu falo: tá bom,
0: tá bom, vamos aí.
2: Chorão já dizia, Chorão já dizia o tempo é rei e a vida é uma lição é nóis que tá é nóis, que boa
0: quer Sim. falar, Dimas, pra gente finalizar
1: gente, queria agradecer a honra de estar de tá aí também no, nos primeiros dos milhares de, de saia desse lugar <risos> e é isso né, a gente precisa mesmo sair desse lugar é, dessa construção desse dessa construção feita de, 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 do que é pai, do que é mãe e, mano... é... quero... quero... quero ver, quero ver trocar mais com outros pais também, assim, e ver todo tipo de, de, de construção que a gente se envolva de fato, porque isso... isso é muito rico. É rico pra caramba. Nossa, cada cada milímetro, né, do crescimento dos nossos, das nossas crianças,
0: né? Sim, Verdade, já, é. já estou sugerindo aqui que quando a gente voltar a ter uma vida normal, minimamente normal, você faça lá na Preto Império, você nem falou da Preto Império, mas que você faça umas Verdade. rodas de paternidade solo, tá, meu
1: bom, bem? Vão né? ter, vão ter, vão ter Eu muitas espero. rodas lá. <risos>
0: Então é isso, minha gente. Inclusive,
1: Agradeço. vamos tomar cacau.
0: Ela <risos> é nóis que voa. Todas. Um beijo, querido. É, muito é, obrigada. Muito obrigada, Timas. Adorei. Foi ótimo. Então, é, é isso. Eu acho que a paternidade solo é, tá, tá no mesmo lugar de, de maternidade solo, mas a gente precisa só rever alguns aspectos que, que a sociedade coloca para gente gente. É, e saia desse lugar de achar Sim. que mulher também faz tudo, e também achar, sair desse lugar de achar que o homem não sabe fazer nada com relação ao filho.
2: Né? Exato, exato.
0: Então é isso.
2: E se não sabe, ele vai aprender, né? Com certeza. Exato. Muito Com bem. Com certeza. Beijão, galera! Beijo, gordo. Beijo gente! Saia desse é. lugar!